0: Audio
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Jeder sagt, es ist gut, wir wollen es. Wir wollen freie Autobahnen, wir wollen freiere Innenstädte. Die Schiene ist ja ohnehin da. Man kann über die Schiene transportieren. Das umweltfreundlichste Verkehrsmittel überhaupt. Der konkrete Transport wird entschieden, ausschließlich danach, wer ist der günstigste. Alles andere spielt keine Rolle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie die Dinge, die wir konsumieren, transportiert werden. Es reicht eben nicht, das bio -Müsli im Bioladen zu kaufen und zu glauben, dass man damit nachhaltig lebt. Ich arbeite an dem Nikuta-Trend. Wenn meine Kinder mich fragen, wieso ich so viel arbeite, dann sage ich immer, Kinder, weil ich mal in euren Geschichtsbüchern stehen möchte. Und das ist, glaube ich, das sagt alles.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
3: Horst von Butler
1: und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir springen heute direkt ins Gespräch und gedanklich dabei auf einen Güterwaggon.
3: Für die neuerdings sogar im Fernsehen Werbung gemacht wird. Normalerweise sieht man die ja nur irgendwo endlos rattern über irgendwelche Schienen, aber man weiß nicht, wer oder was dahinter steht.
1: Und man weiß auch nicht, dass sie offenbar leiser werden. Einer der Köpfe hinter der Kampagne und auch hinter dem Leiserwerden ist Sigrid Nikutta, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bahn und Chefin von DB Cargo, die sich selbst auch schon mal als Herrin der Güterzüge bezeichnet hat.
3: Ja, und seit ihrem Amtsantritt vor gut einem Jahr trommelt sie für die Schiene. Und es gibt keinen, der das Thema Gütertransport plastischer und auch spannender und engagierter erklären und erzählen kann. Zumal Frau Nikutta schon vorher bei den Berliner Verkehrsbetrieben mit Kampagnen für Aufsehen gesorgt hat. Und bei der BVG hat sie ja nicht nur das Image gehoben, sondern diese Betriebe auch in die schwarzen Zahlen geführt.
1: Als Mutter von fünf Kindern kann sie außerdem nicht nur über die Schiene reden, sondern auch über Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Und auch da nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Die Stunde Null – Das Gespräch
3: Kurz noch ein paar Sätze zur Biografie unseres heutigen Gastes. Sigrid Nikutta wurde 1969 in Polen geboren und ist in Herford in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Sie hat Psychologie an der Universität Bielefeld studiert und promovierte 2009 an der LMU in München. »Mein Traum war es, Psychologin im Justizvollzug zu werden,« hat Nikutta einmal gesagt, »Schwerstkriminalität bei Jugendlichen, das war mein Thema.« Sie ging dann doch in die Wirtschaft, erstmal zu einem Mittelständler in Bielefeld.
1: Ihre Geschichte mit der Deutschen Bahn begann 1996 bei DB Cargo 2001, wo sie zunächst Personalleiterin war, dann Produktionsleiterin und Sprecherin der Geschäftsführung des Transportbereichs Ganzzugverkehr.
3: Das ist ein tolles Wort, das klingt fast nach so einem loriot sketch Ganzzugverkehr. 2010 wurde sie jedenfalls Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe. Ich habe es vorhin erwähnt und sie war damals die erste Frau an der Spitze der BVG. Unter ihrer Führung wurde die chronisch defizitäre BVG schwarz und mit der preisgekrönten Kampagne »Weil wir dich lieben« sorgte sie bundesweit für Schlagzeilen. 2011 landete sie auch auf der Liste der Top 25 Businessfrauen der Financial Times Deutschland.
1: Seit Anfang 2020 ist die Vorstandsvorsitzende von DB Cargo die erste Frau in dieser Position. Sie setzt sich unter anderem für einen Imagewechsel und eine Modernisierung des Güterverkehrs ein.
3: Und sie hat vor allem eine Botschaft. Der Verkehr auf der Schiene muss endlich wachsen und profitabel werden. Und diese Botschaft verbindet sie mit Klimaschutz, dass es eben auch CO2-schonender ist, auf der Schiene zu transportieren als auf endlosen lkw kolonnen
1: Kurz noch ein paar Zahlen, denn die Deutsche Bahn hat unter der Corona-Krise durchaus gelitten. Der Umsatz sank um gut 10 Prozent auf knapp 40 Milliarden Euro. Der Konzern ist auch in die roten Zahlen gerutscht. Vor allem wegen des Einbruchs der Passagierzahlen ist unterm Strich ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro entstanden. Trotz des Rückgangs musste die Bahn auf Wunsch der Bundesregierung ihr Angebot im Lockdown weitgehend aufrechterhalten. Stark betroffen von der Corona-Pandemie war auch DB Cargo. Die Schienengüterverkehrstochter verdoppelte ihren Verlust auf 728 Millionen
3: Euro. Das zeigt, die Bahn war und ist immer halt auch ein politisches Unternehmen. Und derzeit wird über eine Kapitalerhöhung durch den Bund gestritten, aber auch über eine mögliche Aufspaltung. Warum die Schiene so wichtig ist und bleibt, darüber sprechen wir jetzt mit Sigrid Nikutta. Herzlich willkommen, Frau
1: Nikutta, zu unserem Podcast Die Stunde Null. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und es ist eine ähm, ne, ja, interessante Zeit für Logistik. Denn selten war Logistik den Menschen so präsent wie in der Corona-Krise. Das Toilettenpapier fehlte, die Nudeln waren ausverkauft. War das ein gutes Jahr, um als Chefin von DB Cargo einzusteigen?
2: Ja, äh, liebe Frau Koch, äh, genauso wie Sie sagen. Logistik äh, ist auf einmal in aller Munde, weil wir erlebt haben, wie es ist, wenn ganz plötzlich und für viele von uns das erste Mal im Leben etwas nicht im Supermarktregal steht. Das heißt, es war ein Jahr, in dem deutlich wurde, wie wichtig logistische Ketten sind. Es war gleichzeitig natürlich ein schwieriges Jahr, auch an vielen Stellen. Aber es war das Jahr, in dem die Logistik auf der Schiene, der Schienengüterverkehr gezeigt hat, wie wichtig er ist und wie resilient er ist. Denn wir sind immer Gefahren. Die Schiene hat jeden Tag über alle Grenzen alles gefahren, was erforderlich war.
3: Damit haben Sie auch am Anfang geworben mit Ihrem Pasta-Express, nicht?
2: Ganz genau. Also es gab bei unserem äh, Bundesverkehrsminister quasi fast täglich Telefonkonferenzen in der ganz heißen Phase, wie sehen die Logistikketten auf dem Schiff aus, wie auf den Straßen, wie in der Luft und äh, wie auf der Schiene. Und ich habe da immer gesessen und gesagt, lieber Herr Minister, wir fahren alles, was unsere Kunden wünschen, zu jedem Zeitpunkt, wie die Pasta. Und wir sind ganz schnell umgestiegen, auch von vielen Dingen und haben äh, ganz neue Dinge gefahren, die wir ganz lange nicht mehr gefahren sind. Pasta, Verpackungsmaterialien, Wein, Orangen, all das, was gebraucht wurde.
3: Sie haben jetzt vor gut einem Jahr äh, den Job angetreten, äh, Vorstandsvorsitzende von DB Cargo. Können Sie noch mal erzählen, wie Ihr Vater reagiert hat, als Sie ihm erzählt haben, dass Sie diesen Job antreten? Da gab es eine schöne Anekdote.
2: Genau, es ist wirklich eine Anekdote. Ich bin eine Verfechterin davon, gehe immer dann, wenn es am schönsten ist. Es, bei der BVG äh, lief es so gut und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, das ist der Moment, in dem du gehen musst, denn es kann jetzt nicht mehr schöner werden. Also habe ich mich für die nächste richtig große Herausforderung entschieden, für den Schienengüterverkehr bei DB Cargo. Ich teilte es meinen Eltern schonend mit und äh, mein Vater war vollkommen entsetzt und sagte, Tochter, das geht nicht. Solange du lebst, äh, wird darüber erzählt, mehr Güter auf die Schienen. Und passiert ist das Gegenteil. Und dann sagt er, ich erinnere mich genau daran, im Jahr deiner Geburt gab es den Slogan, Güter gehören auf die Schiene. Und ich dachte erst, mein Vater ist ein Stück über 80, okay, Erinnerungen verzerren vielleicht. Und schaute danach und mein Vater hatte recht. Damals gab es den Leberplan des damaligen äh, Bundesverkehrsministers äh, Leber und der sah vor, mehr Güter auf die Schiene. In der Retrospektive kann man den Leberplan in den Statistiken erkennen. Es gibt eine ganz, ganz kleine Delle nach oben, im Allzeitabwärtstrend des Schienengüterverkehrs. Aber mein Vater hatte recht, seit über 50 Jahren geht der Anteil des Schienengüterverkehrs an den Transporten zurück.
3: Warum eigentlich? Können Sie mir das noch einmal erklären? Sie können ja sehr gut äh, plastisch auch Dinge schildern. Alle Politiker wollen das, äh, Aktivisten fordern das. Irgendwie will man es auch gefühlt, mehr Güter auf die Schiene. Es klappt aber in vielen Ländern nicht. Können Sie es mal so erklären, dass es auch irgendwie meine Mutter versteht?
2: Jetzt erkläre ich es, Herr Mutter, für Ihre Mutter. Jeder sagt, es ist gut, wir wollen es. Wir wollen freie Autobahnen, wir wollen freiere Innenstädte. Die Schiene ist ja ohnehin da. Man kann über die Schiene transportieren. Das umweltfreundlichste Verkehrsmittel überhaupt. So, eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, der konkrete Transport wird entschieden ausschließlich danach, Wer ist der Günstigste? Alles andere spielt keine Rolle. Und äh, wer ist der Günstigste auf äh, Straßen, die eigentlich nichts kosten, vermeintlich? Auf Arbeitsbedingungen, auf die wenig Rücksicht genommen wird, wenn es nur nach dem Preis geht? Und so wird die Entscheidung getroffen. Und das führt dazu, dass am Ende wir eben doch diese langen Schlangen auf den Autobahnen sehen und ich sage auch gerne, das sind günstige Preise, die wir auf Kosten vieler anderer Nationen haben. So, Und wir müssen uns eingestehen, dass die vermeintlich so günstige Straße in Wahrheit extrem teuer ist und äh, für uns alle. Denn die Kosten tragen wir alle. Die Kosten für den Platzverbrauch, für die Straßen, für die Brücken und letztendlich die Kosten für die Klimaverschmutzung. Und hier werden wir jetzt dazu kommen. Und genau das ist das Thema, weshalb ich da bin, weshalb ich auch so offensiv damit umgehe genau jetzt müssen wir umsteuern denn es gibt für Corona eine Impfung es gibt keine Impfung gegen den Klimawandel das müssen schon oh. wir selber machen
1: wie ist denn ihre bilanz nach dem ersten jahr also wir sind ja eingestiegen es gab einen logistikboom aber trotzdem hat sich der Verlust von DB Cargo erstmal verdoppelt auf 728 Millionen Euro. Und der Anteil am Gütertransporter gab es keine Ausbuchtung. Aller Leberplan ist nochmal von 18,5 auf 18,2 Prozent zurückgegangen. Das ist ein jahrelanger Trend. Das ist jetzt auch wäre illusorisch zu glauben, sie steigen ein und kehren diesen Trend sofort um. Aber wie wollen Sie das denn jetzt konkret lösen?
2: Ja, die Zahlen sind natürlich stark dadurch bedingt, dass wir einen Shutdown großer Industrien hatten im letzten Jahr aufgrund von Corona. Und der Güterverkehr ist immer am Anfang und am Ende der Logistikkette. Und wenn große Firmen äh, weniger oder gar nicht produziert haben, dann haben wir das natürlich gemerkt.
1: Genau, da muss ich aber einmal einsteigen, weil es ja, Sie haben ja quasi Konkurrenz im eigenen Hause. Also die Konzernschwester äh, Schenker, die Schenker, hat den Gewinn, ich glaube, von 173 auf 711 Millionen Euro sogar gesteigert. Deshalb, es gibt Logistiker, die, die haben Gewinn gemacht in diesem Jahr.
2: Ja, es liegt an den Kundenstrukturen, ganz klar. Besonders gewinnträchtig im letzten Jahre war die Logistik mit dem Flugzeug, weil sehr schnell Mengen transportiert werden mussten. Aber die Schiene hat ihr Traditionsgebiet in großen Mengen für die produzierende Industrie, wie die Automobilindustrie, die Stahlindustrie. Und die waren besonders betroffen von Corona. Das hat, haben wir dann auch auf der Schiene gemerkt, äh, ganz klar. Und das kann natürlich, ich sag mal, äh, die Stahlindustrie kann jetzt auch nicht durch den Pasta-Express kompensiert werden. Ne? Diese Wahrheit äh, diese Wahrheit müssen wir schon akzeptieren. Sei es drum, es geht darum, den gesellschaftlichen Trend umzukehren in Richtung, das umweltfreundlichste Verkehrsmittel wird genutzt für die Transporte. Und das ist eine echte Herkulesaufgabe an zu der es aber keine Alternative gibt, ne? weil die Umweltverträglichkeit der Transporte muss das Maß aller Dinge sein. Und äh, denn wie wir heute transportieren, das geht eben auf Kosten a. der Umwelt, b. auf Kosten von uns allen und c. natürlich gerade auf Kosten vieler, in dem Falle häufig osteuropäischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und... Äh, da gibt es jetzt das Bewusstsein, ich bin da ganz optimistisch und Corona hatte jetzt war einerseits natürlich ein extrem schwieriges und herausforderndes Jahr. Auch für DB Cargo sieht man in den Zahlen. Auf der anderen Seite hat es mir die Möglichkeit gegeben, ohne dass es groß Aufsehen erregt hat, intern die Prozesse so zu stabilisieren, dass wir uns jetzt auf Wachstum ausrichten können und ausgerichtet haben, sodass wir jetzt das Wachstum, was wir haben werden auf der Schiene, auch schaffen können.
3: Und wann rechnen Sie mit Gewinnen, also dass DB Cargo wirklich auch Gewinne macht und nicht mehr Verluste?
2: Das, Herr von Butler, ist eine Frage, die natürlich von den Rahmenbedingungen abhängen wird, ganz, ganz klar. Ich weigere mich ein Stück weit, manchmal, manchmal, heute antworte ich auf diese Frage zu antworten, weil das natürlich ein extrem kurzfristiges Ziel ist. Gewinne zu machen ist nicht schwer. Äh, ne? Du machst ein entsprechendes Cost-Cutting und schon geht es. Ich will aber ein Wachstum des Schienengüterverkehrs erreichen aufgrund der Umwelt. Deshalb planen wir aber im Mittelfristzeitraum, ähm, also in den nächsten fünf Jahren, in dem kombinierten Verkehr, ähm, wo wir ganze Züge fahren oder Container transportieren, in die Gewinnzone zu kommen. Einerseits. Andererseits sehe ich diese Langfristverantwortung, organisiere, dass wir nach über 50 Jahren es schaffen, wirklich mehr auf der Schiene zu machen als nahezu obergeordnetes Ziel.
1: Apropos schiede? Es sollte ja das Jahrzehnt der Schiene werden. Aber ähm, wenn man sich eben anguckt, was Innovation anbelangt, was Erweiterung anbelangt, Modernisierung ist davon, werden sie sich wenig zu spüren. Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland keine neue Bahnstrecke eröffnet. Zitat aus, aus einer Antwort der Bundesregierung auf einer Grünen-Anfrage im Bereich der Bundesschienenwege wurden 2020 keine Neuabschnitte in Betrieb genommen. Frage A, woran liegt das? Also wir stellen ja jetzt auch während der Pandemie an ganz vielen Stellen fest, wie unfassbar langsam wir sind. Und B, wie glauben Sie, das ändern zu können, möglicherweise mit einer neuen Regierung?
2: Ich glaube, keine Schiene, war 125 Kilometer neue Autobahn. Es geht sogar noch weiter an der Stelle. Das ist eine ja. Wahrheit, an der keiner von uns vorbeikommt, ein Ausbau der Schieneninfrastruktur ist erforderlich, also neue Schienen, das kostet erstens Geld, das Geld ist da, aber die Prozesse dauern, Genehmigungsprozesse und ähnliches. Das ist ein Thema, an dem gearbeitet wurde in der Vergangenheit, wo wir aber glaube ich in Deutschland noch ein Stück besser werden sollten, damit wir schneller werden werden. Das zweite Thema ist die Digitalisierung spielt uns hier in die Hände, weil das ist wahrscheinlich eine der schnellsten Möglichkeiten über die digitale Schiene, also elektronische Stellwerke, entsprechende Zugtechnik in den Lokomotiven, mehr Kapazität auf der Schieneninfrastruktur zu haben. Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist, dass ich mir eben auch wünsche, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens dafür hinbekommen, dass, wie ich eben sagte, dass die umweltfreundlichste Technologie eben auch weiterentwickelt wird. Und da haben wir schon auch ein Thema, denn jeder, glaube ich, stimmt überein. Mehr Güter auf die Schiene ist wichtig. Wenn die Schiene dann in relativer Nähe zum eigenen Haus ist, relativiert sich das häufig schon. Darauf gehen wir ein. Wir haben zum letzten, Ende letzten Jahres alle unsere Güterwagen mit leisen Bremsen ausgerüstet. Das führt dazu, dass der wahrgenommene Geräuschpegel des Güterverkehrs sich halbiert hat. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt. Gleichzeitig äh, werden entsprechend Lärmschutzwände gebaut, so dass wir es schaffen, auch die gesellschaftliche Akzeptanz für dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel deutlich zu erhöhen. Aber da, ich mal, wir sind da äh, gut. Und die Bahn hat im letzten Jahr 12 Milliarden Euro in das Netz investiert. Das ist ein All-Time-High. Wir sind gut, aber... Die brutale Wahrheit ist, es dauert eben in so ein großes Netz, was 33.000 Kilometer groß ist jetzt heute, das auszubauen und das entsprechend zu modernisieren.
3: Darf ich mal kurz nachfragen? Sie haben eben das Stichwort digitale Schiene genannt. Ähm, wie weit ist man da jetzt eigentlich? Das ist ja auch so ein großes Projekt. Und da gibt es ja noch die berühmten Stellwerke äh, aus dem Kaiserreich, die immer noch auch genannt werden. Ähm, auch ein großes Vorhaben der Bahn. Wie weit sind Sie da?
2: Das Thema digitale Schiene, ich sag mal, die Stellwerke der Kaiserzeit sind immer eine Anekdote. Ich finde sie gar nicht so schlecht, die funktionieren nämlich sehr robust, ne? ehrlicherweise. Aber es geht um Kapazitätserhöhung. Stand heute ist es so, dass die Züge immer im Blockabstand verkehren. Das heißt... Das Zugsystem ist extrem sicher, weil immer in einem Abstand nur ein Zug sein darf. Und die Abstände sind sehr groß aus Sicherheitsgründen. Viel klüger ist es ja, wenn die Züge miteinander kommunizieren können und dann eben immer sich gegenseitig sagen, wann äh, die Strecke frei ist, wann der nächste Zug reinfahren kann. Das kann ungefähr ein Drittel mehr Kapazität schaffen. Diese Stellwerke, äh, wir haben begonnen, sie die umzurüsten, Stück für Stück für den Güterverkehr gibt es jetzt die ersten Stellwerke, die auch äh, umgerüstet sind, aber wir haben hier eine, ich sag mal, eine riesen Herausforderung und ich bin sehr froh, dass noch Ende letzten Jahres quasi ein Sprinterprogramm verabschiedet wurde wo jetzt quasi in den nächsten Jahren die Anzahl der Stellwerke ganz deutlich nach oben gefahren werden kann, dass wir hier die ersten Strecken auch wirklich haben, wo wir diese neue Technologie einsetzen können. Also das ist auch hier. Du musst anfangen und siehst die Effekte erst einige Jahre später. Das ist politisch schwierig. Ne, weil es keine richtigen Übernachterfolge gibt damit. Aber wenn du jetzt nicht anfängst, wirst du es nie haben. Richtig.
1: Sie machen oder haben eine symbolische Containeraktion gestartet, Stichwort Güter gehören auf die Schiene und ein sozusagen Angebot einer CO2-freien Lieferkette für alle Güter. Das spielt absolut in den aktuellen und wahrscheinlich auch nachhaltigen Trend der Nachhaltigkeit. Es gibt schon Banken, die sich selber bis 2050 die Pariser Klimaziele gesteckt haben und bis tief, tief in ihre Lieferketten hinein nur noch nachhaltige oder nachhaltig wirtschaftende Unternehmen fördern. Man könnte jetzt aber auch ketzerisch fragen, ist Klimaschutz das Stärkste von allen Argumenten für die Schiene, weil natürlich die Klimafreundlichkeit da ist, aber die Güter dann verhältnismäßig spät, manchmal langsam, manchmal unzuverlässig, das kennen wir ja auch aus dem Personenverkehr, kommen äh, und man warten muss. Sie sprachen gerade von der gesellschaftlichen Akzeptanz wegen, wegen leiserer äh, Bremsbeläge und ähm, äh, und Schallschutzwänden. Glauben Sie, die gesellschaftliche Akzeptanz wird auch irgendwann da sein, dass wenn man im ICE sitzt man auf den Güterzug wartet und nicht der Güterzug auf den ICE warten muss?
2: <lacht> liebe Frau Koch, eine gute Frage äh, Deshalb ist die digitale Schiene so wichtig, dass ich mehr Kapazität drauf bekomme und entsprechend die Verkehre eng takten kann. Wir werden ja oft gefragt, wieso ist Japan pünktlicher als Deutschland? Ja, weil wir ein Netz haben, auf dem eben nur die Schnellzüge fahren. Und wir in Deutschland Schnellzüge und Güterzüge und Regionalzüge miteinander in einem Netz haben.
1: Wobei die Schweiz auch pünktlicher ist als Deutschland. Und ich glaube, die haben nicht nur die Schnellzüge.
2: Ja, aber die haben schon auch eine andere Situation. Das ja, Netz klar. der Schweiz ist, ich glaube, kleiner als das in Berlin. Ne? Also äh, von daher ist äh, ist das schon eine andere Dimension. Wobei
1: Berlin-Vergleiche immer gefährlich sind, <lacht> weil auch da gewinnt die Schweiz.
2: Ja, aber von der, von der Größe her, aber auch von den Investitionen. Die Schweizer haben mhm. das sehr früh erkannt und die haben ja riesige Investitionen seit Jahrzehnten in ihre Infrastruktur gemacht. Das merkt man natürlich an der Stelle, zeigt aber einfach, dass es geht und dass ich es auch so gut vernetzen kann. Und äh, der Güterverkehr, der läuft zu einem großen Anteil auch in den Nächten, was ein großer Vorteil ist äh, einerseits. Andererseits haben wir Trassen, die bestellt werden, genau für den Personenverkehr als auch für den Güterverkehr, sodass also, es möglich ist, beides über unser Netz zu fahren und wir sind hier mit vielen Kunden in der Diskussion, denn die Schiene ist eigentlich vom System her viel, viel zuverlässiger als die Straße. Die Stausituationen sind häufig sehr, sehr viel schwieriger zu managen als die Situation auf der Schiene. Und diesen Vorteil können wir natürlich nutzen. Auch die Post DHL hat ja gerade bekannt gegeben, dass, sie, dass wir wieder viel, viel mehr miteinander gemeinsam fahren werden. Und ähm, hier ist aber tatsächlich manchmal die Herausforderung, muss ich ein Paket, was ich abends um 20 Uhr bestelle, muss das am nächsten Morgen bei mir im Briefkasten sein?
3: Ich glaube, wollen die Leute schon, ne? Wollen die Leute leider schon, glaube ich nicht. Die sind sehr ungeduldig.
2: Aber unter dem Gesichtspunkt, wenn ich unterscheiden kann zwischen möchte ich es am nächsten Morgen haben, äh, transportiert mit einem Diesel-Lkw oder einen Tag später transportiert auf der umweltfreundlichen Schiene CO2-neutral, äh, vielleicht müssen wir den Kundinnen und Kunden auch diese Wahl geben.
3: Sie vermarkten sich ja, ähm, Frau Koch hat es eben angesprochen, ich sehe da auch gerade diesen grünen Container auf Ihrem Tisch, so im kleinen Format. Also Sie wollen sich als Umweltnetzwerk äh, vermarkten und glauben Sie, dass, dass Ihre Trumpfkarte ist in diesem grünen Jahrzehnt, was jetzt vor uns liegt, wo das Thema Nachhaltigkeit nochmal exorbitant zunimmt?
2: Also das wir, DB Cargo und der Schienengüterverkehr ist das Umweltnetzwerk in Deutschland und in Europa. Ich glaube, wir sollten dazu kommen, dass das umweltfreundlichste Verkehrsmittel gewählt wird. Und das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist für längere Transportstrecken völlig unstrittig die Schiene. Und deshalb hat die Cargo auch ein Netzwerk, das aus 18 Ländern besteht. 17 Länder in Europa plus China, weil sich die große Stärke eben über lange Distanzen immer entwickelt. Da brauche ich nicht über tausende Kilometer LKW an LKW zu fahren, sondern ein Güterzug kann bis zu 52 LKWs ersetzen. In Corona-Zeiten heißt das eben auch ein Corona-Test für die Lokführerin oder den Lokführer und nicht 52 äh, ne? Muss man auch mal ganz praktisch sehen, was unser Vorteil ist und ähm ich glaube an die massive Zukunft auch dieser der Kombination der Verkehrsmittel, zum Beispiel Abholung im Werk mittels eines Elektro-LKWs oder eines irgendwie gearteten äh, Fahrzeugs und dann Verladung auf die Schiene zum nächstmöglichen Punkt, Tausende von Kilometern auf der Schiene fahren äh, und dann direkt in das Werk oder nochmal auf ein Elektro-LKW äh, umladen, um in das Werk oder zum Endkunden zu kommen.
1: Sie sprachen gerade das Thema Investitionen an. Nach den Verlusten über die wir schon gesprochen haben, ist die Bahn natürlich auf Milliardenhilfen des Bundes angewiesen insgesamt. Wie soll es nach Willen des deutschen Bundestages aber nur geben, wenn der Vorstand auf Boni verzichtet? Wie schauen Sie denn darauf?
2: Es ist eine schöne Frage, Frau Koch, wenn Sie sich die Gehaltsstrukturen der Vorstände angucken, der Bahn im Verhältnis zur sonstigen Industrie, dann werden Sie feststellen, dass das eher so Azubi-Gehälter sind in Relation zu, zu anderen Vorständen. Ne? Und äh, diese Diskussion, die führen wir intern überhaupt nicht. Also wir sind äh, hier, ich sag mal, intrinsisch motiviert, um das System Bahn nach vorne zu bringen.
3: Klare Antwort, vielen herzlichen Dank dafür. Sie sind ja bei der BVG bekannt geworden, auch durch die Kampagnen, wo Sie die, ähm, das Ganze sympathisch gemacht haben, ist auch preisgekrönt. Sie haben jetzt auch eine Werbeoffensive für DB Cargo gestartet, mit einer TV-Kampagne. Glauben Sie, dass, dass Sie das mit so etwas wie Güterwaggons tatsächlich wiederholen können? Weil das ja sozusagen nicht etwas ist, was Menschen selbst nutzen.
2: Herr von Butler, diese Frage bin ich oft gestellt worden, tatsächlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie die Dinge, die wir konsumieren, transportiert werden. Es reicht eben nicht, das Bio-Müsli im Bioladen zu kaufen und zu glauben, dass man damit nachhaltig lebt. Sondern es ist so entscheidend, wie wird denn dieses Bio-Müsli transportiert mit Diesel-LKWs durch ganz Europa oder auf der umweltfreundlichen Schiene. Und damit haben, kommt auch uns als Konsumentinnen und Konsumenten eine Verpflichtung zu. Und das muss man sich schon nochmal überlegen. Und deshalb auch diese Werbekampagne, die gestern erstmals im Fernsehen gewesen ist, wo wir ja quasi raten lassen, welche Produkte ziehen gerade an ihnen vorbei. Ne? Vom Sekt bis zu Säften, bis zu elektronischen Geräten, bis zu Autos und ähnlichem. Das soll schon einmal ne, ne uns alle als Konsumentinnen und Konsumenten in den Fokus nehmen. Aber natürlich sind auch die Entscheiderinnen und Entscheider über die Logistik in Unternehmen, sind ja auch Menschen, die eine Verantwortung haben. Das heißt, es betrifft uns alle und natürlich betrifft es auch die politischen Stakeholder. Denn ich werde nicht müde, auf die Rahmenbedingungen hinzuweisen. Und die Resonanz äh, gestern auf den ersten Werbespot war so, dass bei dem Gewinnspiel, was daran äh, geknüpft war, alle Server zusammengebrochen sind. Obwohl uns der IT-Dienstleister garantiert hat, es sei auf den dreifachen Traffic ausgelegt, aber die Resonanz war so, dass alles zusammengebrochen ist. Leicht peinlich, zeigt aber, wie erfolgreich es ist.
3: Okay, das ist ja, das ist ja tatsächlich ein Erfolg. Sprechen Sie Ihre äh, Mitarbeiter eigentlich äh, als MitarbeiterInnen und KollegInnen an oder wie sprechen Sie die an?
2: Ich spreche sie einfach immer als liebe Kolleginnen und Kollegen an. Ich spreche auch immer die weibliche Form an. Auch tatsächlich in der wörtlichen Sprache getrennt, um es klar zu machen, dass ich wirklich alle damit meine, wenn ich sie die Kolleginnen und Kollegen anspreche.
3: Und bei den Fahrgastdurchsagen im ECE künftig äh, für Verspätungen oder auch Nicht-Verspätungen äh, kommt, kommt keine Genderpause?
2: Die, die Verspätung, ne, muss ich dann sagen, Nein, der ich, Verspätung?
3: Liebe Reisenden und Reisende.
2: Äh, ja, ne. also ich glaube, Reisende ist der Oberbegriff, ne, der genutzt wird äh, an der Stelle. Ich, ich persönlich habe es mir angewöhnt, wirklich beide Formen zu benutzen, denn äh, Sprache prägt das Bewusstsein. Davon bin ich so überzeugt. Und mhm. äh, noch sind Frauen im, äh, an vielen Stellen eben überhaupt nicht so im Bewusstsein, wie es erforderlich wäre. Die Zahlen sprechen hier eine eindeutige Sprache. Und dieses ewige Darstellen von erfolgreichen Frauen als Ausnahmeerscheinung ist ja wohl so etwas von klar diskriminierend, dass ich es manchmal nahezu unerträglich finde.
1: Glauben Sie, dass das für Ihre eigenen Kinder anders sein wird? Also die Hürden, die Sie selber überwinden mussten, sind die kleiner geworden oder möglicherweise wenn sie, sie ganz verschwinden?
2: Äh, die Frage, ob es für meine Kinder äh, leichter und selbstverständlicher sein wird, die stelle ich mir durchaus. Und im Moment sieht meine Antwort an mich selber so aus, dass ich es noch nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es im Moment für sie leichter ist. Und das, finde ich, ist eine nicht befriedigende Antwort. Deshalb, glaube ich, sollten wir hier etwas deutlicher und etwas radikaler in Deutschland vorgehen und das Thema Diversität in allen Funktionen so viel deutlicher herausstellen.
3: Es gab ja eine äh, Debatte im Zuge der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock, ähm, ob dieser Beruf vereinbar ist mit Kindern, also diese Belastung als Kanzlerin. Wie haben Sie diese Debatte wahrgenommen?
2: Ich finde diese Debatte desavouierend für Deutschland, denn es zeigt, wie sehr alte Rollenmuster und alte Reflexe in den Köpfen so vieler verankert sind. Also es fehlte ja nur noch der Nachsatz, das kann doch gar nicht vereinbar sein, diese Rabenmutter. Also das war doch implizit, wurde das doch quasi mitgeschickt über alle Kanäle. Dass es selbstverständlich ist, dass eine Frau genau wie ein Mann Kinder hat und gleichzeitig beruflich erfolgreich ist, das wünsche ich mir sehr. Und an diesem Selbstverständnis müssen wir echt noch arbeiten.
3: Was wäre denn Ihr Rat an, an Frau Baerbock, äh, weil tatsächlich, also wenn sie ins Kanzleramt zieht, kommen ja möglicherweise nächtelange Gipfel am anderen Ende der Welt mit der G20, Verhandlungen mit der NATO, äh, Reisen rund um die Welt, äh, also tagelange Abwesenheit auf sie zu. Was wäre da Ihr Rat, auch angesichts äh, dessen, was Sie selbst geleistet haben und erreicht haben?
2: Herr von Butler, ich glaube nicht, dass es hier eines Ratschlages bedarf. Ich sag mal, oder die gleiche Frage könnten Sie ja bei Herrn Laschet oder Herrn Scholz stellen an der Stelle. Ich glaube, meine Grundüberzeugung ist, dass alles machbar ist. Und ich sag mal, ich habe gelesen, dass der Sohn von Willy Brandt, als er Kanzler wurde, auch acht Jahre alt war. Gab es darüber eine Diskussion, dass ein achtjähriger Junge seinen Vater braucht und das nächtliche Gipfel dann nicht äh, so richtig dazu passen? Ich glaube nicht. Und Ach, ich frage boah. mich, wieso dieses Thema Kinder bei einer weiblichen Kanzlerkandidatin jetzt so in den Vordergrund gespielt wird.
3: Ähm, Frau Baerbock, muss man vielleicht sagen, hat es selbst in einem Interview auch aufgebracht. Also sie hat gesagt, sie hat zwei kleine Kinder, die ihr wichtig sind. Und hat den Vergleich mit Jacinda Ardern, praktisch der Premierministerin von Neuseeland, geführt. Also sie hat das selbst durchaus offensiv thematisiert. Also ist, äh, aber sie haben recht, äh, wenn Herr Habeck es geworden wäre, Hätte man es anders thematisiert, das ist das schon ein Unterschied. Aber sie hat es selbst ins Spiel gebracht, muss man dazu halt sagen.
2: Ja, aber ich sag mal, ich glaube genau deshalb. Weil ich sag mal, es ist ja auch eine kluge Taktik, die Dinge selber zu äußern und dann klar zu machen, ich kann es vereinbaren. Und genau das tut mhm. sie. Und also meine Erfahrung ist, ich sag mal, dass man das sehr wohl vereinbaren kann. Eine große Familie zu haben. Und äh, politisch erfolgreich zu sein oder in, in einem Wirtschaftsunternehmen als Managerin zu arbeiten.
3: Wir kommen gegen Ende unseres Gesprächs. Wir haben so ein Jahr Corona und es gab eine große Debatte, wer die Last trägt. Und da wurde gesagt, dass die Mütter oft die größere Last tragen. Wie haben Sie auf diese Debatte denn geschaut?
2: Die Debatte, ob Frauen die Last tragen, ist verkürzt. Familien tragen diese Last und ich habe großen Respekt vor den Familien und auch vor meiner Familie, denn es ist alles andere als einfach. Homeschooling hört sich so niedlich an. Homeschooling heißt, dass kleine Kinder, mittelalte Kinder, pubertierende Kinder tagelang und wochenlang in ihren Zimmern sitzen, wenn sie denn eigene Zimmer haben oder an Küchentischen, wo alles, das ganze familiäre Leben stattfindet und versuchen müssen, sich alleine zu motivieren und zu konzentrieren. Und das ist eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten. Und ähm, ich weiß nicht, ob Frauen oder Männer hier mehr Last tragen. Auf jeden Fall tragen die Kinder eine unglaubliche Last. Und ähm, ich habe auch große Sorge, ob der sozialen Unterschiede in den Familien, äh, dass die Kinder auch hier wirklich die Leidtragenden sein könnten.
3: So, und jetzt mal eine letzte Frage. Wie groß ist derzeit Ihr der Optimismus, dass es in 30 Jahren, wenn man auf die Grafiken zum Schienenverkehr guckt, Güterverkehr, es einen Nikuta-Buckel oder Effekt dort geben wird? Analog zu, zu diesem Leber-Effekt.
2: Ja, also deshalb bin ich hier. Ich arbeite an dem, äh, nicht an dem Nikuta-Buckel, sondern ich arbeite an dem Nikuta-Trend. Und äh, wenn meine Kinder mich fragen, wieso ich so viel arbeite, dann sage ich immer Kinder, weil ich mal in euren Geschichtsbüchern stehen möchte. Äh, äh, und das ist, glaube ich, das sagt alles.
3: Also, das ist doch wirklich ein schöner Schlusssatz. Frau Nikutta, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr von Butler. Vielen Dank, liebe Frau Koch.
3: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir nach Frankfurt zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
0: Ja, herzliche Grüße nach Berlin aus der Börse.
3: Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat mit ein paar Sätzen zur Inflation für Unruhe gesorgt in dieser Woche. Was hat sie denn genau gesagt und wie haben die Märkte reagiert?
0: Ja, ganz interessant, was da passiert ist. Möglicherweise hat die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen bei ihren Äußerungen über die Zinsentwicklung in Amerika ihre Rollen verwechselt. Sie war ja auch mal Notenbankchefin und sie weiß ganz genau, dass natürlich jegliche Worte über steigende Zinsen oder auch eine weniger lockere Geldpolitik die Märkte sehr stark verunsichern. Nun hat Janet Yellen allerdings gesehen, es gibt diese massiven Konjunkturpakete des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Auf der einen Seite für die Infrastruktur mehr als zwei Billionen Dollar, also 2000 Milliarden Dollar. Das soll natürlich die Wirtschaft auch aus der Corona-Krise führen. Es soll des Weiteren ein Programm für Familien geben, damit eben auch hier die Ungleichheit reduziert werden kann und das Ganze wird die Wirtschaft sehr kräftig ankurbeln und könnte eben dazu führen, dass sie überhitzt, dass es eine zu große Nachfrage nach Arbeitskräften gibt, eine zu große Nachfrage nach Gütern und dass all das zu Preissteigerungen führt und das könnte eben, das hat Janet Yellen in einem Interview mit einem amerikanischen Magazin gesagt, dann vielleicht zu höheren Zinsen führen. Die Märkte haben sehr erschrocken reagiert und das wiederum hat Janet Yellen dazu veranlasst zu sagen, das war keine Empfehlung, das war auch keine Prognose. Es war letztlich nur ein Gedankenspiel und damit hat sie auch die Märkte wieder eingefangen.
3: Volkswagen hat Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und auch einen Ausblick auf den Rest des Jahres gegeben. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen und wie schaut Volkswagen in die Zukunft?
0: Auf den ersten Blick ist es im ersten Quartal gut gelaufen bei VW. Gewinn und Umsatz sind stärker gestiegen, als Analysten das erwartet haben. Allerdings, wenn man so ein bisschen weiter runter schaut in der Bilanz, wenn eben der Gewinn dann mal noch bereinigt wird um Zinsen, um Steuern und so weiter. Und man guckt auf den Nettogewinn, also das, was tatsächlich übrig bleibt. Dann hat VW mit einem Nettogewinn von 3,24 Milliarden Euro im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich enttäuscht. Die Zahlen waren dann also doch nicht so ganz lupenrein, obwohl das Geschäft in einigen Bereichen wieder sehr gut gelaufen ist. Also beispielsweise... Der wichtige und starke Markt China für VW ist sehr gut gelaufen. Da gab es eine ordentliche Nachfrage, vor allen Dingen auch nach teureren Fahrzeugen. Und damit kann VW ja auch eine entsprechend höhere Rendite erzielen. Allerdings, und das ist eben noch ein Überbleibsel aus dem Corona-Schock aus der Corona-Krise und der belastet nicht nur VW, auch andere Autohersteller ganz erheblich. Es gibt einen Mangel an Bauteilen, vor allen Dingen an Chips und das führt dazu, dass teilweise die Bänder stillstehen. VW hat beispielsweise in den ersten drei Monaten 2021 100.000 Autos weniger produziert, als man eigentlich hätte produzieren können, weil es eben an Halbleitern gefehlt hat. Und das ist die Frage, wie schnell kann es ausgemerzt werden? VW selber sagt, man rechnet damit, dass im zweiten Halbjahr wieder genügend Halbleiter herankommen, sodass man die Produktion auf vollen Touren laufen lassen kann, die Nachfrage erfüllen kann. Intel-Chef Pat Gelsinger sagt allerdings, es könnte mehrere Jahre dauern, bis diese Unwucht aus der Corona-Krise, in der eben teilweise drastisch Aufträge storniert worden sind und dann wieder dringlich gemacht worden sind einige Monate später, bis das also ausgeglichen sei, könne es mehrere Jahre dauern. Bei VW auf jeden Fall ist es gelungen, die Fixkosten zu senken. Und ganz genau das soll auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Man hat es geschafft, sich erfolgreich gegen teilweise steigende Rohstoffpreise abzusichern. Und das wird eben zur Folge haben, wenn die Chipknappheit endgültig überwunden ist, dass die Umsatzrendite dann noch nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren auf bis zu 6 Prozent klettern wird. Und das kommt an der Börse
3: natürlich gut an. Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Ja, liebe Grüße nach Berlin und ein schönes Frühlingswochenende.
1: Ihnen allen ein schönes Wochenende. Wir wünschen einen frühzeitigen Impftermin und freuen uns, wenn Sie uns am Dienstag wieder einschalten.
3: Machen Sie es gut. Die
1: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.